0: Sono Barbara Sprea, dietista e giornalista. E questo è il podcast di Fala la dieta giusta per cucina naturale. In un episodio del podcast di poche settimane fa dedicato alle diete a digiuno intermittente e della loro efficacia sulla perdita di peso, non si è parlato della dieta mima digiuno, poiché questo approccio dietetico non ha come primo obiettivo il dimagrire, ma migliorare lo stato di salute prevenire le malattie, favorire la longevità tuttavia pochi giorni fa è stato pubblicato un interessantissimo lavoro da parte del suo ideatore ormai notissimo Walter Longo, nel quale sono state definite, grazie all'analisi di molte ricerche scientifiche, le caratteristiche principali di un'alimentazione che è risultata collegata a una maggiore durata della vita in salute, la cosiddetta dieta della longevità o longevity diet, dove per caratteristiche non si intendono solo il tipo di alimenti o l'apporto energetico, ma anche la durata e la frequenza dei periodi di digiuno, che possono avere una durata giornaliera oppure periodica. Insomma, oggi parliamo di dieta e longevità. Messa. Per chi non lo ricordasse, Walter Longo, che tra i vari incarichi dirige del Longevity Institute dell'University of Southern California, nel 2016 è diventato conosciuto anche in Italia grazie alla pubblicazione del suo libro La dieta della longevità, nel quale veniva presentata la dieta mima digiuno, un approccio dietetico che si è sviluppato in seguito alle ricerche sugli effetti della restrizione calorica non associata alla malnutrizione o, per dirla in altro modo, non associata a una dieta sbilanciata. In estrema sintesi, questo metodo propone alcuni giorni di un particolare regime ipocalorico da fare periodicamente durante l'anno, simulando una condizione di digiuno ma senza gli effetti collaterali negativi. Secondo il suo autore, le finalità di questo approccio sarebbero quelle di allungare la vita, rinforzando lo stato di salute e aiutando a prevenire alcune patologie, anche importanti, obesità compresa. Fine della premessa. Ovviamente dal 2016 sono numerosi gli studi scientifici che si sono occupati dei tanti aspetti che influenzano la e che partono dalle ricerche molecolari in laboratorio e arrivano alle ricerche epidemiologiche sulle popolazioni nelle varie parti del mondo. Ecco, l'analisi di Longo e della dottoressa Rosalyn Anderson, pubblicata sulla rivista Cell, che si può leggere integralmente sul web, ha l'obiettivo di offrire agli studiosi un quadro più chiaro di quale tipo di alimentazione possa offrire le migliori possibilità per una vita più lunga e più sana, in altre parole una fotografia di ciò che si sa oggi. Più precisamente gli autori dell'articolo hanno esplorato il legame tra sostanze nutrizionali, digiuno, geni e longevità nelle specie a vita breve e hanno collegato i risultati a studi clinici ed epidemiologici su primati e umani, compresi centenari. Hanno esaminato centinaia di studi sulla nutrizione, le malattie e la longevità negli animali e nell'uomo e li hanno combinati con i propri studi sui nutrienti e sull'invecchiamento. La loro analisi ha incluso diete popolari come le classiche pocaloriche, la dieta chetogenica, le diete vegetariane e le diete vegane e la dieta mediterranea includendo anche le diete che prevedono diverse forme di digiuno, sia giornaliero che periodico. Cosa mangiare per vivere di più e bene? Arrivando alla parte pratica che più ci interessa e riguarda in questa sede, ossia l'alimentazione, le evidenze raccolte riguardano per lo più i tre macronutrienti, ossia i carboidrati, le proteine e i grassi, e si tratta di notizie confortanti e in linea con i criteri di sana alimentazione che già conosciamo. Riguardo ai carboidrati, sono risultati ottimali le diete che ne contengono una buona percentuale, medio-alta, come nel caso della nostra dieta mediterranea, ma da fonti non raffinate, bensì integrali, e quindi il consiglio di portare a tavola spesso i cereali integrali ne esce rafforzato. Bene. E riguardo le proteine, non me ne vogliono gli amanti delle diete iperproteiche, ma le diete più salutari sono quelle risultate con le quantità di proteine strettamente necessarie all'organismo e in gran parte provenienti da fonti vegetali. Per noi che sosteniamo da sempre i legumi, un altro punto a favore. Arriviamo ai grassi. Anche qui sono da preferire quelli di origine vegetale e in quantità che sono le stesse consigliate nella dieta mediterranea, ossia sufficienti per fornire circa il 30% del fabbisogno energetico giornaliero. Ed ecco come ha descritto praticamente Walter Longo l'alimentazione da seguire. Dunque, tanti legumi, cereali integrali e verdure, qualche pesce, niente carne rossa o carni lavorate e poca carne bianca pochi zuccheri e cereali raffinati, buoni livelli di frutta a goscio, cioè noci, nocciole e così via, e olio d'oliva e un po' di cioccolato fondente. Uno stile alimentare che volendo per noi sarebbe davvero semplice seguire, visto che rispetti i criteri basi della dieta mediterranea, con una presenza più accentuata delle proteine vegetali e ancora più ridotta della carne. E in effetti questa somiglianza viene riconosciuta anche dagli autori dello studio, La dieta della longevità presenta somiglianze e alcune differenze con le diete in stile mediterraneo spesso viste nelle cosiddette zone blu, ossia le aree con la maggiore concentrazione di centenari e ultracentenari, ad esempio la Sardegna, Okinawa in Giappone o l'Omalinda in California. Lo stile alimentare in queste comunità è spesso in gran parte a base vegetale o di alimenti di origine marina e sono relativamente basse le proteine. Quando mangiare per vivere di più è bene? Sempre secondo l'elaborazione degli studiosi, i passi della giornata dovrebbero avvenire tutti entro una finestra alimentare di 11-12 ore, consentendo così un periodo giornaliero di digiuno, un consiglio di comportamento che sempre più sta diventando comune e che può in effetti diventare una buona abitudine. Riguardo alla presenza del digiuno intermittente, Sembra confermata l'utilità di fare, ogni 3-4 mesi, dei cicli di 5 giorni di una dieta che preveda una sorta di digiuno o che imiti il digiuno, come appunto la mima digiuno di longo, per le persone però che presentano un aumentato rischio di andare incontro ad alcune malattie, perché questi digiuni ciclici aiuterebbero a ridurre svariati fattori di rischio. Per fare due esempi, la resistenza all'insulina, tipica di chi ha il diabete di tipo 2 oppure la pressione alta, che notoriamente danneggia l'apparato cardiocircolatorio. Va anche detto che la dieta della longevità, secondo lo stesso Longo, dovrebbe essere adattata agli individui in base al sesso, all'età, allo stato di salute e alla loro genetica. Ad esempio, le persone di età superiore ai 65 anni potrebbero aver bisogno di aumentare le proteine per contrastare la fragilità e la perdita di massa magra. Alcuni studi, in effetti, hanno dimostrato che quantità proteiche più elevate erano migliori per le persone di età superiore ai 65 anni ma non ottimali per le persone più giovani detto ciò sarà molto interessante capire come nel futuro si evolverà questo approccio dietetico specie per noi italiani visto che il prossimo passo di lungo sarà uno studio che coinvolgerà 500 persone dell'Italia del Sud e quando sarà il momento ne parleremo di sicuro Per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.